0: Ez itt a DEFTS 229. érzelmes adása. Ma velünk vagy Gyuri. Sziasztok! Én Róka vagyok, fiasztok
1: Sírni fogunk, vagy, vagy érzelgősködni?
0: M-mert vagy az... örömködni? Igen, ezt akartam Mindenért, Minden érzemet
1: fel akartam sorolni, csak így most gyorsan így a sírásulat először szembe. de hogy ne csak negatívat mondjak, itt pozitívat is mondtam,
0: igen, mondottam igen, igen. volna. Hány érzés van amúgy? Ez jó kérdés. Végtelen lehet. Hát, de hogy is. Dehogy is. Hát nincs is annyi szavunk, tehát az biztos, hogy nem.
1: <gül> hát jó, de lehetnek az egymás kombináció is, tehát az kicsit lehet, alsó lehet, mint a színek, hogy ott is, ott is van. Igen, de hogyha nem. Mondjuk ott, nem ott nem véges van, de hogy. vagy hát. Jó esetben, de hogy legalábbis az RGB-s struktúra alapján, viszont, viszont ott is lehetnek mix- mixelt dolgok, tehát hogy akár ezt végtelenbe is el lehetne tolni különböző... Na mixzak-e. jó, hát az
0: RGB az már egy digitalizált változat, tehát ott eleve adatvesztésed van, mm-hmm. mert két szín között nem tudsz további átmenetet, de hogy ez valójában egy, egy folytonos, ugye hullámhoz az, ami változik, és mit tudom én, az egyes meg a kettes érték között van még a másfeles, meg hát végtelen sok no. racionális szám van azok között, meg Végtelen sok irracionális szám. Na no, mind, mindegy, de akkor mennyi az annyi? Szerinted? Ami, ami nem kevert? Mondjuk egy teljes, teljes, nem tudom, ilyeséget. Mondj vagy, egy vagy. számot. Nem tudom.
1: Mondjuk azt mondom, hogy tízezer. Azt a betjárját. ez nem kevert, mondjuk. A, a, az menő. De amúgy, hogyha így. Nem, nem nem akarom azt, hogy túl keveset mondok, és akkor az vagy, hogy túl sokat lehet, hogy most a túl, sok, túl sokba belestem. Hogy lehet, hogy, hogy ez most így fúzóan, mondjuk mondjuk egy ilyen százra, hogyha százat mondnék, akkor már neked jobban tetszene.
0: Hát egyébként nem tudom, hogy van erre valami tudományosan elfogadott szám, de ilyen, ilyen százas listákat simán lehet találni interneten.
1: Aha, igen.
0: Hát már hogyha egy, valaki egy nincs egy a fejében, én már pedig ilyen vagyok, hogy nekem nincs a fejemben sajnos ilyen, de dolgozom rajta. De hogy, tehát egy ilyen százas nagyságrendülista, az simán. Aha,
1: tehát akkor ez a ja. hivatalos dolog, hogy ilyen
0: százas környéke lehet. Ezek blogok, tehát hogy ilyen véleménycikk. Simán lehet, hogy több van, simán lehet, hogy kevesebb van. Hát ezek... Azért idegen számomra, mert nem annyira digitális, nem annyira ilyen kocka, hogy, hogy ettől eddig tart, és akkor látom, hogy egy kilométerben ezer darab méter van. Tehát az olyan tök egyértelmű, ez meg ilyen nagyon nincs széle a dolognak, nem lehet tudni, hogy mettől meddig tart. Aha,
1: de nagyon, uh, itt pont tök jó, hogy ebbe bele is mentünk, de miért is mentünk ebbe bele, mi ennek a lényege, mi ennek az apropója?
0: Hát azért mentünk bele, mert találtunk egy tök jó cikket, ami azzal kapcsolatos, hogy egy-egy munkahelyen, amikor arról beszélünk, hogy valaki felvételt nyer egy munkahelyre, akkor ugye azonnal megjelenik az a kétbetűs szitokszó, hogy HR, ami egy olyannak a rövidítése, hogy human resource, tehát hogy emberi erőforrás. És hogy valójában... Nem, nem emberi erőforrásokat, tehát nem mint egy fúrógépet vesszük igénybe a kollégákat, hanem ezek ezek. Tehát, hogy ők. Érted? Tehát, hogy. Hát
1: te is ebből a hát persze,
0: persze, mert fúrógép itt, meg a szemem előtt, így látom otthon a makit, a fúrógépemet, és. Na mindegy. Szóval, hogy a, a kollégáink ők nem emberi erőforrások, de nagyon sok esetben meg így gondolunk. Rájuk nagyon sok számításba így jelentkezik, de valójában érző emberi lények. És azért sem lehet kivenni, mert hogyha belegondolsz, azért a, az életednek egy nagyon jelentős részét, tehát egy, mondjuk az egyharmadát, jó esetben az egyharmadát alvással töltöd. Azzal úgy nincs mit kezdeni, nem egy elvesztegetett idő, tök hasznos meg minden. Volt egy erről szóló adásunk is, úgyhogy azt is hallgassátok meg, ajánljuk sok szeretettel hogy a maradék résznek is legalább a felét, vagy hát nem a hétvégéket, nem szóval most már egyre kevesebbet, de hogy egy csomó időt munkával töltesz munkahelyen, munkahelyi körülmények között, kollégák közt, emberi kapcsolatokban. És tökre visszás az, amikor ez, ez a két dolog, ez így ellentétként feszül egymásnak, hogy egyik oldalról ja, hát 160 órányi jelva másik oldalról meg Rosszul vagyok, mert beteg a macskám.
1: Tehát akkor itt, amit mondasz, is az a munka és magánéletnek a egyensúlya, vagy éppen pont az, hogy kicsit másik oldalról megközelítve, hogy itt a munkahelyen, ugye egyrészt, ugye arról, hogy ez a munka magánélet, tehát ez egy kettő különböző dolog lehet. Viszont itt kicsit, hogyha megnézzük jobban, hogy hogy tekintenek ránk, mint hogy, hogy embererőforrás, vagy, vagy valami érzőény, akkor ez mosó, mosódhatna egy kicsit jobban össze, hogy ugyanakkor mégiscsak egy erőforrások vagyunk, tehát csak szükséges számolni ezeket az órákat, hogy mennyi óra, óra erőforrásunk van erre, de hogy mégis az úgy megközelíteni ezt, hogy ne tűnjön úgy a másik félnek, mint hogyha egy erőforrás lenne, és akkor ezt hogy lehetne megoldani jobban? Vagy ez egyáltalán így kéne meg között, hogy összemosni valahogy ezt a kettőt, hogy, hogy ne, ne legyen úgy nagyon olyan szaga, hogy akkor most ez egy tíz óra valami, hanem, hanem ez egy, tudom én, tíz óra nem macska simogatása, vagy ez hogy lehetne megközelíteni így.
0: Ja, hát azt nem tudom egyébként, hogy mi a megoldás. Tehát, hogyha a megoldásért jöttél, akkor bocsánat. A megoldásért jöttem. Csak így te le a kártyát, és akkor, hogyha te azért jöttél, hogy meghallgass tőlem a megoldást, akkor bocsánat, ezt nem tudom.
1: Tehát itt, igen, itt, itt többféle megoldás is lehet egyébként. Hát, hogy ja, a... nálad megvan? Hát nem. Ó, akkor felíten, hallgatom. Itt, itt nem szabad egyből silver bulletet mondani, mert ugye nincsen. Tehát ez, ez nagyon függ attól, hogy éppen milyen csapatban van az ember, és hogy, és hogy éppen ott mit csinál.
0: Nálam van egy. Az, hogy munka-magánélet egyensúly, az akár lehet egy bullshit is. Olyan szempontból, hogy mondod ezt angolul? Ez a work-life balance. Igen, work-life balance. Tehát van a life, amikor élsz, meg van a work, amikor halsz. a hát, Halsz. Hát hogy meghalz? Ami... Tehát hogy nem élsz. Ja, hát... Látod, hogy milyen rossz jön ki Igen, a nyertanban? Igen, de
1: hogy, hogy lehézet van azt mondani, hogy, hogy private life, meg így, tehát hogy kicsit így, tehát gyakorlatilag az lehetne itt mondani, hogy, hogy van, amikor uh, ugye dolgozom, mert mégis a nagy része az ugye a munka, de hogy van, amikor meg magánélet, tehát, hogy akár itt kicsit itt nehéz, ugye folytatás kicsit más, mint a magyar, tehát munka, magánélet, tehát munka, akkor lehetne úgy is mondani, szerintem legalábbis így lehetne jó, hogy munka, élet és magánélet akár.
0: Na, de pont erre gondolok, hogy és neked két életed van? De ha? Az hát, de menő.
1: Hát, úgy, úgy ért, mint Ahára, azt mondtam, hogy értem, amit mondasz. <gül> ja, <gül> de nem az, hogy két életem van. <gül> tehát, hogy a, igen, tehát a, a... Vagy
0: mint a macskának a kilenc.
1: igen, de ez, ez amúgy végül is lehet. Tehát, hogy ugye sokszínű emberek vagyunk, tehát, hogy van egy munkahelyi életünk, akkor te érted, tehát, hogy akár máshogy is viselkedelő, mint magánéletben, sőt, hát azért, azért főleg azért máshogy viselkedelő, mint magánéletünkben. Ezt az, nem
0: hogy... skizofréniának hívják? Vagy nem tudom, hogy mi az annak. Az... az egészséges
1: kereteken belül lehet, hogy mindenkibe van valami ennyi, ilyesmi, tehát, hogy azért mindenki máshogy viselkedik, mondjuk esetleg, hogyha egy, mondjuk egy állásinterjúm, vagy mondjuk egy baráti összejövetelen hétvégén. Tehát azért ez lehet más.
0: Igen, próbálja az ember egy kicsit konszolidálni a baráti összejöveteleket, és (gül) kicsit interjút. Kiéli magát az interjút, igen. igen. Vagy épp fordítva. Hát nem tudom, tényleg van ez a két iskola, amikor azt mondja, hogy a a magánéleted az teljesen más, és ott, tehát hogy képet mutatsz a munkahelyen. De én sokkal inkább most már azon a, állásponton vagyok, hogy valójában csak egy életem van, és hogyha én képmutató vagyok bárhol, akár otthon, akár munkahelyen, tök egy a villamoson máshogy utazok, mint ahogy a metron, akár milyen hülyeség, vagy mit tudom én tagja vagyok egy valamilyen klubnak, és ott egy tök más képet mutatok, az, az egy hazugság. Uh-huh. És ilyen szempontból, tehát ez meg, a, ez meg egy másik iskola, ami azt mondja, hogy neked egy életed van, és Tényleg itt hoznám be azt is, amit az előbb mondtam, hogyha ér egy valamilyen érzelmi trauma, hogy tényleg otthon beteg a cicád, de tök mindegy, hogy bármi családi esemény történt, rokon, barát, akármi, valami miatt szomorú vagy, vagy éppen nagyon feldobott, vidám. Tehát, hogy bármi hatás ér, ez be fog jönni a munkahelyedre. Nem tudod letenni az ajtó előtt. Ez, én lemerném erre tenni a nagy esküt.
1: Uh-huh, így van.
0: És hogyha tényleg több depressziósan dolgozol, abból sokkal kevésbé produktívabb dolog jön ki. És itt kapcsolódik nagyon össze ezzel a munkahidologgal, hogyha a munkahely engedi ezeket az érzéseket megjelenni, vagy adott esetben még támogat is benne, akkor az elégedettebb munkavállalót eredményez, ami meg produktívabb munkát eredményez, tehát ez win-win situ innentől kezdve. Viszont ha ezt nagyon élesen szét akarod választani, Hát akkor, akkor azt mondod, hogy itt már pedig 160 órányi JavaScript erőforrás jelenjen meg hétfő reggel.
1: Aha. Tehát akkor mégiscsak itt a, valahol itt lehet a megoldás, amit ugye velén viccesen mondunk, hogy hát nincsen, nincsen semmi megoldás, de hogy akkor... Itt ez a magánéletnek a olyan szintű támogatás, hogyha van ott valami probléma, akkor értemszen az kiad a munkára is, és akkor az lesz a win szituáció, hogy valamilyen szinten ennek adunk még teret, még hogyha azt mondjuk, hogy ez az erőforrásnak a, meg az óra számokban meg is látszik még az elején, de egy olyan befektetés lehet, hogyha ezt engedjük ennek a problémának a feloldását, akár mondjuk így most csúnyán szólva a munkaórákból kicsit áldozva, akkor később, amikor ez megoldódik, akkor nekünk egy sokkal kényesőzöttabb, optimálisabban működő, most megint egy csúlyoszót használtam, meg, meg boldogabb munkavállaló lesz, lesz elérhető.
0: Igen, pont erre gondolok. Tehát ez win tud, tud lenni. És a másik oldala is, tehát nem csak az a, az a része, amikor valami rossz történik, és amiatt kevésbé produktív az ember, Igen. hanem abszolút a jó oldala is, amikor valaki nagyon Igen. jól érzi magát, nagyon otthon van a saját bőrében, akkor az tök jól hat a munkahelyére, és azt sem kéne levetnie az ajtóban, hogy na jó, akkor bemegyek ide depizni egy kicsit. Aha.
1: De viceversa. Igen, 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 abszolút. Tehát gyakorlatilag be is jön a, a, az a téma is, hogy, hogy az empátiát gyakorlatilag szembeállítjuk a teljesítménnyel, tehát, hogyha itt, itt az empátia megvan, ugye maga a munkaadó részéről is, és, és, és megadja nekünk azt a kellő szabadságot, flexibilitást, akkor gyakorlatilag nem is kell így a teljesítményt szembeállítani, mert hogyha ez megvan, és feloldódnak ezek a gondok, akkor, akkor a max teljesítményen fog mindenki üzemelni, mert hogy, mert hogy miért is ne üzemelne azon, hiszen az összes, akár más jellegű problémája is meghallgatásra kerül, vagy éppen alatt van, vagy éppen megoldott
0: Én itt még még mielőtt nagyon tovább mennénk ide, behoznék egy dolgot, hogy egy munkavállaló szeretne konkrétan ott dolgozni, vagy csak pénzt akar valamivel keresni. Ezt így tökélesen külön kéne választani, mert hogyha valaki szeretne, én én most csak erről szeretnék beszélni, aki meg csak pénzt akar keresni, és ő tökre nem érdekli, nem motiválja az a munka, tehát hogy nem, nem ezt akarja csinálni, Mit tudom én például egy ilyen három műszakos szalagnál végzett munkánál? Ott nem nagyon tudom elképzelni, hogy valakinek az lenne az életcélja, hogy nem tudom, két és fél kilós vasdarabokat darabokat pakoljon 15 centivel hmm. pontosan beilleszve. De simán lehet, hogy az is valakinek életcél tud lenni, de én ezt nehezen tudom elképzelni. Na szóval erről a részről nem szeretnék beszélni. A másik rész, amikor valaki szeretne, a munka során kiteljesedni vagy dolgozni, vagy, vagy valamit előállítani, vagy valami ilyesmi. Na szerintem maximálisan megjelenik az, hogyha ha ő szeretne, tehát belülről motivált abban, hogy ő csináljon valamit, és elhárítjuk előle az akadályokat, és többek között érzelmi akadályok is lehetnek, vagy akár tanulmányi akadályok, hogy nem ismeri az adott technológiát, vagy nem tudom, beilleszkedési akadály, hogy nem tud úgy kapcsolódni a csapatához, vagy vagy bármi ilyesmi, hogy ezeket az akadályokat sikerül elhárítani munkadói oldalról, és nem csak munkadói, hanem kollégális oldalról is, akkor végeredményben egy sokkal jobb dolgot fogunk kapni, hiszen mindenki boldog lesz, mindenki motivált, és amikor valaki nem motivált, annak valószínűleg olyasmi oka lesz, hogy hogy ő valamiben gátat érez, és nem tud megfelelni az elvárásoknak. Vagy pedig, amit már az előbb mondtam, hogy már nem is akarja azt csinálni. Uh-huh. Így van. És akkor csak kényszerből volt ott. Na és akkor itt, hogy visszakára erre az empátiára, igen, tökre igaz, legalábbis szerintem, hogy az empátia az nagyon-nagyon fontos tud lenni, sőt, az empátia meg kéne, hogy hozza a teljesítményt is, és nem csak munkahajdói oldalról, tehát most gondolj bele, hogy egy kódréview során. Tehát, hogyha mit tudom, beküldesz egy valami kódot, én legalábbis úgy szoktam rátekinteni egy-egy ilyen kódra, hogy az adott fejlesztő ott a legjobb tudása szerint elkészítette azt a dolgot, amit elkészített. Lehet, hogy meg annyi hiba van benne, amit én látok, meg amit még én látok, azon fölül is lenne még meg annyi hiba, amit meg más látna, meg egy tök más ember más szemmel más hibákat venne észre, vagy tök jó megoldásokat venne észre, amit én nem veszek észre, nagy alapvetően az a kód, ami beküldése került, az, az egy akaratból született. Tehát, hogy én azt feltételezem, hogy ő a legjobb tudását tette bele. És ilyen tekintetben, hogyha ott van valami elakadás benne, akkor abban az elakadásban kéne segíteni. És totál független attól, hogy ez most technológiai, tudásbeli elakadás, érzelmi elakadás, akármi.
1: Viszont a itt, itt, hogyha nem is technológiai adásról, technológia elakadásról, meg tudásbeli elakadásról van szó, hanem érzelmi elakadásról van szó, akkor viszont valószínűleg nem te fogsz neki segíteni. Tehát, vagy, vagy mondjuk az is lehet, hogy igen, de most így azt feltételezném, hogy nem biztos. Tehát nem biztos, hogyha mondjuk itt belemegyünk ebbe a dologba, tehát itt, itt mondjuk egy specifikus code review például maradva, akkor ott, ott valószínűleg nem az, 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 ez az érzelmi dolog, ez valószínűleg nem onnan fog, vagy hát ez maga, ez a magánéleti probléma, amit esetleg most ott, ott tapasztalunk, az valószínűleg nem a kód miatt van, vagy bármi más miatt van, hanem valami másban. És akkor ott viszont kérdéses, hogy akkor ez, 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 ez hogy legyen feloldva, tehát hogy ez, ez milyen szupportot tud adni, itt gyakorlatilag a cég arra, hogy ez, hogy ez feloldó, feloldásra kerüljön.
0: Hát nem vagyok pszichológus, úgyhogy erre nem fogok tudni válaszolni neked. De hogyha ha van erre lehetőség, hogy az ilyen jellegű dolgait is az ember meg tudja beszélni, akár a kollégáival, akár valamilyen szakemberrel, akkor azt gondolom, hogy utána jobb kódok tudnak születni. Tehát egy, egy szétszórt, hmm. szétsúszott állapotból valószínűleg kevesebb és rosszabb minőségű kód születik, mint egy, egy teljesen összeszedett, mint amikor toppon van az ember egy olyan állapotból.
1: Aha. Tehát, hogyha itt a cégem belül van olyan lehetőség, hogy akár ilyen coach vagy akár vállalati pszichológus, vagy egyéb olyan, olyan lehetőség, amikor ki lehet beszélni ezeket a problémákat, és megoldásra, vagy akár a út, útterelésre lehet, lehet uh, uh, tolni ezt a kollégát, utána pedig, pedig itt, itt is megmutatkozik ez a dolog.
0: Úgyhogy ez szerintem egy win win tud lenni.
1: És itt a stressz szempontjából mi az, ami bejöhet még ide? Tehát, hogyha valaki ugye stresszes, az az szintén lehet, ugye most még az erőző nem maradva, akár így a magánéletből is, akár a munkavilágából is jöhet ez a dolog. Tehát, hogy itt itt az hogy lehetne megfogni, hogy hogy a stressz az ne ne, ne fajuljon odáig, hogy már a a sokadik stresszes állapoton vagyunk túl, és a kiégés kerülget minket.
0: Képzeld el, hogy ha olyan dolgok miatt stressze hogy valami nem sikerült, majd ez, ahogy az előbb megbeszéltük, átalakul egy olyan dologgá, hogy egy csomó minden sikerül, akkor ott valószínűleg csökkenni fog neked a stressz szinted, hiszen az, ami eddig frusztrált, hogy, hogy nem sikerültek a dolgok, azok elkezdenek Hü-hü. sikerülni. Hü-hü. És akkor itt is tökre bejön az empátia, hogy most tegnap láttam egy tök jó mémet, ott volt egy olyasmi, megpróbálom leírni négy hanganyagban, nem biztos, hogy annyira jó. Volt egy senior dev, meg egy junior dev. Junior dev ilyen nagyon picibe, kicsi kis fehér ábraként volt ott. A senior kolléga pedig egy nagy, páncélos, de ilyen hatalmas nagy srácként volt ábrázolva, és jöttek a nyilak, a baktiketek, a projektmenedzsertől az elvárások, a határidők, meg mit tudom én, ezek így jöttek. Nagy nyilak, és akkor a szenior így elhárította ezeket, és megdicsértett kicsit, hogy nagyon szép puri quest volt. Köszönöm.
1: Na, ez egy tök jó mi Amúgy szerintem, szerintem, szerintem ezt a sokan láttok még, legalábbis a leírásod alapján úgy emlékszem, hogy én is láttam. De hát az a lényeg, hogy itt gyakorlatilag akkor a stressz szintünk is így csökkent, hogyha ez így megvan, és utána, hogyha stressz szintünk csökken, akkor a kiégés is kevésbé, a bárkerül, igen. kevésbé lesz veszélyes számunkra.
0: Ugye, amiről még érdemes beszélni, az a kommunikáció hogy ahogy beszélünk egymással, azzal is hát olyan dolgokat okozhatunk, ami, ami esetleg a másikban ilyen, ilyen nagyon erős, nem tudom, ilyen stopplámpákat fog kigyújtani. Mert nem biztos, hogy jó fogalmazom meg, de ugye, egy-egy kifejezéssel meg is bánthatjuk a másikat, és azutána jelentkezni fog a munkájában jobb esetben csak a munkájában, utána velünk való viszonyában, és akkor utána ez a stresszkör ez így tökre bejön. Viszont hogyha egy ilyen nagyon nyílt és őszinte kommunikáció tud kialakulni cégen és csapatokon belül, akkor ez tök jó elejét lehet ennek az egésznek venni.
1: Mert ugye az is fontos lehet a kommunikáció, hogy ez ne legyen személyeskedő, hogyha felleg, hogyha valami... Hát eské, abszolút, akár, akár ugye ez van, hogy akár mondjuk valami kritikát fogalmazzunk, meg, akkor az tényleg bármilyen klisé hangzik, de hogy az az építő jellegű legyen, meg az a, úgy... Meg ugye itt az a határmesdjét kell ugye eltálni, hogy mi az, amit... Mi az a hang nem, mi az a hanglejtés, mi az a hangstílus, hogyha ugye még szóban beszélünk, vagy éppen hogyha írásban, ami alapján biztos, hogy nem jön le a tehát nem az jön le a másik kollégának, hogy valaki csak úgy ilyen bántásból szeretné, hogy kicsit ilyen szurkálódott ezzel kapcsolatosan. Itt, itt például az, az az érdekes példa jut eszembe, hogy van, a, a, van az a, a kicsi, smiley emoji, ami az a default smiley emoji, tehát a kettős pont és a, és a balra nyíró zárójel adja, tehát ez a default, default smiley emoji, és így az elmúlt években, legalábbis még itt az biztos, hogy ilyen kétszeres évek elején, meg így, meg így a közepén ez nem, nem volt így ezzel kapcsolatosan semmi mondás, viszont mostanában egy pár évvel ezelőtt azért az most ilyen, ilyen ilyen flagma smile alakult is át, tehát hogyha valamilyen szurkálódó megjegyzést ír a másik, vagy valami, vagy valami ilyesmi, ez főleg így, főleg így akár ilyen baráti megbeszélésekből is lehet, vagy éppen ilyen valami iróniát akar megfogalmazni, akkor, akkor általában ezt a, ezt a smile-t szokta használni, és, és ez nem mindig azt jelenti, hogy valamit, valaki nagyon örül, örül valaminek, vagy éppen mosolyog, vagy boldog, hanem inkább ez a, ez a flagmaság, vagy inkább ez, a, ez az ilyen kis mini szurkaodás, vagy ilyen mini kis irónia, ami ott ebben a smile-ben van, mert hogy ez, tudod, az, a, az az, amikor nem egy őszinte mosoly jön elét, mm. hanem egy kicsit, egy kicsit az a meg, Tehát el is figyelni kell már, hogy, hogy itt az ilyen már ilyen, akár úgy fogalmazok, hogy ilyen következő generációs kommunikációban ezeket se tévesszük el, hogy a másik azt úgy érti, mert ő mondjuk van egy korkülömség kettőnk között, és még én az nem tudtam, hogy ez így működik, de hogy már a, a, a másik kollega meg már ugye simán z-generációs, akkor ő ezt, ő ezt így érti, akkor az fontos, hogy azt tudjuk helyén kezelni azt is, hogyha ő mondjuk egy ilyen smájtérok neki, hiába, hogy nekem tök jó, meg hogy én azt gondolom, hogy én mosolygok, meg ilyenek, ő meg lehet azt hiszi, hogy valamilyen kis iróniát akartam, vagy valamilyen kis flagmaságot belevinni a beszélgetésbe.
0: Ez a High the pain igen, de igen. Dolog. Hát így hasonló, hasonló
1: lehet, igen. Tehát erre is figyelni kell itt ilyen esetben, hogy, hogy, hogy megfelelőt használjuk, vagy éppen, hogyha olyan van, akkor. Meg hogy az is, tudod, itt lehet, hogy már néha minden probléma, de hogy az is probléma lehet, hogyha mondjuk visszatérünk, ugye, szintén erre mondjuk egy kódreview-nál, és mondjuk nem írok emojit, hogy szép munka, vagy valami eszi, vagy éppen pont az a kettős pont a smite használom, akkor, <gül> akkor ott azért is lehet ez, hogy akkor most az hogy értette, vagy mi van. Tehát ez nehéz ezt, nehéz ezt meglátni, és itt, itt az a kulcs, hogy, hogy tudjuk, hogy a másik ember tehát ismerjük legalább annyira a másik embert, vagy legalábbis annyira neutrálisan fogalmazzunk, hogy az biztos, hogy nem fog, nem fog a lelki világába ez belegázolni.
0: De egyébként tök jó ezt az egész dolgot, hogy így a megfogalmazásod alapján annyi mindenre kell már figyelni, hogy gyakorlatilag semmit sem szabad írni. És pont az tud lenni az ellenszere, hogy kommunikáljunk minél többet itt csapaton belül, meg tényleg ismerjük meg egymást. Igen, igen. Mert hogy akkor nem lesz félreértés, vagy hogyha van félreértés, akkor az is villámgyorsan tisztázódni tud. Úgyhogy ezért tök jó tud lenni, hogyha a kollégák szeretnék megismerni így egymást, és akkor erre is tök jó, hogyha teret biztosít a cég.
1: Hát igen, igen. És addig meg azért ott valamilyen szinten még a megismerkedés nem történt, meg ott, ott arra is kell ezt, ezt biztosíteni, hogy, hogy akkor még ugye nem ismeri az egyik kollega a másikot, és akkor lehet azért írta ezt, vagy, vagy azért írta így, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ott, akkor még ilyen nagyobb a hibázási lehetőség. Viszont ez idő után, amikor a csapat összezakik, azért hát is jó, hogyha össze, öven, hogy összezakott csapat, akkor már ez probléma. Akkor mi történik vajon? Erről beszélünk egy picit, hogyha már itt gyakorlatilag mindent is próbáltunk betartani, itt ilyen esetben itt a kommunikáció szempontjából, meg a a, a munka magánélet egyensúly szempontjából egyéb dolgokat figyelembe véve, de mégis az történik, hogy van egy egy, egy konfliktus keletkezik, és, és, és tényleg van egy elharapózó ilyen, akár egy munkahelyi ilyen jellegű
0: um, konfliktus, akkor
1: vajon hogy lehetne jól megoldani?
0: Hát, ahogy az iskolába szétültetjük őket? Csarokba állítani. Igen, csarokba. meg mi másikat is. És akkor a kék sarokban?
1: Igen, vagy, vagy jaj, vagy egy ilyen, ilyen munkaidő után ilyen parkolóban történő valami kezelési itt boxkesztyűvel.
0: Nem is kell boxkesztyűvel, csak <laughs> ja, ja. Hát nem, tehát tök jó, hogyha a cég ad erre lehetőséget, támogatást, hogy, hogy valamilyen módon kezeljék, valamilyen mediáció, vagy akármilyen ö, ilyen során, mert az, az tényleg nagyon rosszul tudja magát kijönni, és ott valaki, sőt sok esetben a legtöbben sérülni fognak egy ilyen, ilyen helyzetben. Ez ezt minél hamarabb érdemes már csírájában elfolytani. Tényleg tiszta, nyílt és őszinte kommunikációval, én azt gondolom, hogy egy nagyon sok mindent így le lehet győzni, vagy tehát eleve nem is fordul elő. Persze, hogyha valaki kifejezetten olyan személyiségtípus, hogy így kifejezetten személyeskedően piszkálja a többieket, akkor azon is el kell gondolkodni, hogy hát nem biztos, hogy abban a csapatba illik. Nem biztos, hogy egy ilyen kollégával szeretnénk továbbiakban dolgozni.
1: A, tehát itt, itt nagyon sok mindenre az ez is, hogy, hogy itt még a csírajában elfolytani, tehát még, a, még mint akár egy... Nem
0: egy, is az elfolytani, hanem kezelni. Hát kezelni,
1: igen, rosszul fogalmaztam, tehát ez a kezelés itt fontos, de hogy itt, itt mindig, mint akár még nagyobb, ugye komolyabb betegségnél, és az a legjobb, meg akár ugye a tűznél is, meg ugye egyéb dolgoknál, hogy, hogy, hogy nem is hagyjuk, hogy ez kibontakozzon, meg hogy próbáljuk, próbáljuk ezt már kezelni már úgy az elején. A hát megelőzés, Nula, rá, megelőzés igen. Itt lehet um, például azt is um, példáként felhozni, hogy ez ugye reaktív, vagy éppen proaktív a dolog. Tehát, hogy akár ugye valamire reagálunk, és utólag történik meg, ugye utólagos konfliktusra reagálunk, vagy éppen már itt a, az elején megoldjuk a dolgokat, még mielőtt még kibontakozott volna, vagy létrejött volna. És a kapcsolatok szempontjából, hogyha már beszéltünk itt az elején, meg le is döntöttük ezt a gátat is itt a munka és magánélet viszonyáról, akkor ott, mint akár ugye magánéletben, akár a munkáján is elő jöhetnek, akár szorosabb baráti kapcsolatok is, amelyeket utána később akár a magánéletünkbe is tudunk ápolni, tehát itt is fontos. És akár itt is behozhatjuk azt is, hogy ugye sok esetben, hogyha ez megtörténik, tehát ilyen, mint akár egy iskolában, vagy egy gimnáziumban is kiarakulnak, hogy ezek a, ezek a kapcsolatok akkor a munkahelyen is kiakulhatnak, és akkor itt is lehet már azt mondani, hogy akár uh, itt össze uh, boronálódik maga ez a magánélet és a munka, és itt i- ilyen esetekben, amikor ilyen kapcsolatok vannak, azért uh, akkor ez is kitudhatni magára a munkavégzésre, magára, erre, a, erre egy jó közérzetre a munkahelyen is, hogyha tényleg olyan emberekkel vagyok, akivel jó kapcsolatban vagyunk, tehát nem is az, hogy mondjuk így, legjobb barátok, hanem az, hogy, hogy, hogy el tudunk való úgy beszélgetni, meg, meg akár el tudunk menni munkaidő után is a csapatépítőkkel, hogy jól el tudunk lenni egymással. Tehát hogy ez, ez egy fontos része a, ennek a a ökoszisztémának is.
0: Hát ugye ez szerintem legalábbis természetes, mert hogy ö, emberek vagyunk, és én legalábbis most már azt az álláspontot erősítem, hogy egy életünk van, tehát hogy ugyanaz az élet hm? zajlik a... a bejárati ajtón kívül és belül is. Úgyhogy ilyen szempontból tök mindegy, hogy ha valaki szimpatikus kollégával találkozok az ajtón kívül, vagy az ajtón belül, szerintem az, hogy az ajtónak melyik oldalán találkoztunk, az nem kéne, hogy befolyásolja azt, hogy milyen kapcsolatban leszünk később. Egy családban, vagy egy egy családi kapcsolatban, vagy mondjuk egy akármilyen baráti kapcsolatban, ott azért nem szokott olyan előfordulni, hogy... Csak azért, mert mit tudom én, keveset komitolt valaki, ezért elbocsájtod a barátodat. Igen. De egy munkahelyen azért ez, ez simán benne van, tehát ott azért van egy teljesítményhez való megfelelés. Hiába beszéltünk itt mindenféle empátiáról, meg minden, de nap végén azért ez egy kőkemény biznisz. Tehát, hogy lehet ezt a biznisz segíteni, de tehát, hogy kell azért mögötte teljesítmény is. És hát egy emberi kapcsolatban az, legalábbis számomra ez tökre elfogadhatatlan, hogy Ilyen módon, mint ahogy egy munkahelyen, meg tökre elfogadott az, hogy ilyen módon távoznak emberek, megválunk valakitől. Ilyen szempontból, hogyha így nézzük, akkor viszont lehet, hogy nem érdemes összemosni a kettőt, mert ha csak, ha csak azért kapcsolódsz valakivel, mert egyébként napi 8 órában, vagy még több órában össze zárva, és amúgy akkor tök jól érzitek magatokat, de egyébként semmi más kapcsolódásotok nincsen. Tehát az szerintem nem egy olyan barátság, mint amikor Igen. azt mondod, hogy még egyébként jobban meg szeretnéd ismerni, és máskor is szeretnél vele találkozni, azért, mert hogy mint emberként szeretnéd őt megismerni. És, és talán itt válik külön a, a, a munka és magánélet, hogyha valakit tényleg emberileg szeretnél megismerni, vagy, vagy közelebb kerülni hozzá, az tud egy teljesen más tészta lenni ahhoz képest, mint amikor bejövök, és megint jó pofizunk. Itt tök jól érezzük magunkat, de amúgy meg semmi közünk egymáshoz is. Mm-hmm.
1: Igen. Itt, it- it, amikor mondtad, hogy, hogy egy barátot nem bocsájtunk el azért, vagy hát nem, nem küldünk el azért, mert nem komit a azért itt is megvan annak a párhuzama, tudod, hogyha valaki mondjuk akár olyat csinál velünk, ami nekünk abszolút nem, nem oké, és, és, és ezt többször is megcsinál, vagy éppen pont az, hogy akár nem ápolja a barátságunkat, azért itt is lehet, hogy a barátságnak milyen szintjei vannak meg, hogy mennyire ápoljuk így a barátságokat egymással, és ugyanúgy ez a munkahelyen légy párhozamban lehet hozni, csak ott a munkaadó munka és a munkavállalóról van szó.
0: Hát igen, csak egy tök más viszonyra szerződtök, tehát amikor te, egy, te egy haveroddal azt mondod, hogy nem tudom, szerettek elmenni sörözni, és egyszer csak ő átvált pálinkázásra, és te ezt nem veszed jó néven, és emiatt őszebeztek. Az egy teljesen más jellegű szituáció, mint amikor úgy hozott össze titeket az élet, hogy amúgy te szeret sörözni, meg ő is szeret sörözni, de ti JavaScript kódot írni jöttetek össze. És hogyha Igen. ő nem, nem tud jó JavaScript kódot írni, és akkor őtőle megválunk. Tehát teljesen más dologra, teljesen más dolog az, amik összehozott titeket. Aztán persze simán kialakulhat, hogy mégiscsak ugyan a fele érdeklődtek vagy akármi, de mondom, a- a- azt tud így már átalakulni másba. Én a magam részéről azt tudom tanácsolni nektek, hogy barátkozzatok nyugodtan munkahelyen, mi baj lehet.
1: Megérezzétek is jó magatokat a munkajan, akár csak ugye, ahogy magánéletbe is teszitek. Hiszen akkor
0: mindenki örülni fog. Mind a munkaadó, mind a barátaitok, mind ti magatok.
1: Mind minden helyzet. Sziasztok! Sziasztok!